0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Heute grüßen wir zum, ich meine, wenn ich richtig gezählt habe, 81. Mal zum reinen Wochenrückblick. Wir haben ja auch noch einige Pay-Per-Views. Äh, Previews und Reviews dazwischen gehabt, aber ich meine jetzt rein von den Wochenrückblickformaten sind wir jetzt bei Nummer 81 angekommen und diese Nummer ist ja keine, ist natürlich doch eine ganz gewöhnliche Nummer, aber sie steht für keine ganz gewöhnliche Woche, so kann man es vielleicht sagen, denn es ist sehr, sehr viel passiert. Nachdem man in den letzten ja, Wochen, ja man muss sagen Wochen, nicht Monaten, in den letzten Wochen das Gefühl hatte, dass man irgendwie so gar nicht in Gange zu kommen scheint, was die Road to WrestleMania angeht. Irgendwie passierte so gar nicht richtig was, man dümpelte so vor sich hin, ein richtiges Konzept und Plan für die Show hatte man beim Marktführer ja auch noch nicht. Das ist ja sehr ungewöhnlich, eigentlich ist man relativ fix schon fertig, zumindest die großen Matches stehen Monate vorher eigentlich schon fest. Dieses Mal nicht. Hier hatte man wie gesagt das Gefühl, man buckt von der Hand in den Mund und WWE weiß selber gar nicht so richtig, wie es denn nun bei WrestleMania letzten Endes aussehen wird. All das hat sich jetzt zu einem gewissen Teil zumindest geändert. Was stand bisher fest? Klar, dass Seth Rollins gegen Brock Lesnar antreten wird, war mehr oder weniger klar. Und auch, dass in irgendeiner Weise Becky Lynch mit Ronda Rousey ins Gespräch oder in den aktiven Austausch von Schlägen kommen wird, war auch klar. Ob mit Charlotte oder Becky, äh, mit Charlotte oder ohne Charlotte, wusste man noch nicht. Aber ansonsten war, wie gesagt, noch nicht so viel wirklich klar. Wie gesagt, seit dieser Woche ist das anders. Es ist so viel passiert. Es gab Comebacks ohne Ende und das waren jetzt auch keine, wie soll ich sagen, Bekannten Gesichter früher, die man irgendwie jetzt mal, um noch ein bisschen Hype zu generieren, zurückgebracht hat. Nee, es waren schon richtige Knaller. Zum einen Roman Reigns, zum anderen Batista, mit dem ja also irgendwie keiner und doch jeder, will ich mal sagen, gerechnet hat. Und Kevin Owens, von dem man wusste bei SmackDown, dass er irgendwann natürlich schon wieder zurückkommen wird, zumal es ja schon länger hieß, dass er wieder die Ringfreigabe hat und trainiert. Nun ist also klar, Kevin Owens wird auch zurückkommen. All das soll heute unser Thema sein und wenn ich über diese beiden oder über diese drei großen Rückkehrer spreche, dann wird der Fokus diese Woche natürlich eindeutig auf WWE und deren Weeklies liegen. Dazu noch äh, ein Wort am Ende zur bizarren Dynamik zwischen Vince McMahon und Triple H, was das Booking der NXT-Leute angeht. Da kam unter der Woche eine News raus, bei der ich dachte, ich höre nicht richtig, als ich sie geschrieben habe. Und am Ende, das nehme ich mir heute einfach mal raus, eine sehr ausführliche Grüßorgie. Ist ja nun schon lange her, dass wir überhaupt mal wieder grüßen konnten. Das wollten wir immer wieder in, in das Programm nehmen. Hat nicht so richtig geklappt aus Zeitgründen. Diesmal nehme ich mir die Zeit. Die habe ich diesmal auch. Warum? Naja, wenn ich jetzt schon so lange rede, schon fast dreieinhalb Minuten und immer noch nicht meinen heutigen Partner vorgestellt habe, dann kann das daran liegen, dass es heute wieder mal keinen gibt und genau so ist es auch. Nexus muss arbeiten, Pfeffi hat kein Internet, Jens hat so viele News gemacht diese Woche, dass er für den Podcast auch kaum Zeit und auch Motivation hat, der Mann macht eh schon viel zu viel. Ja, und was der gute Julian macht, keine Ahnung, vielleicht arbeitet er, vielleicht äh, schläft er auch. Ich habe von ihm zumindest noch nicht so richtig was gehört. Er wird irgendwas um die Ohren haben, sodass ich diesmal alleine war. Einmal mehr. Und ich dachte, nee, diese Woche kann es nicht sein, dass wir uns gar nicht zu Wort melden. Dazu ist einfach viel zu viel passiert, zumal in Richtung Mania so viele Weichen gestellt worden sind. Oder auch zumindest so viel passiert ist, dass man trefflich darüber streiten kann dass wir es nicht uns erlauben können, hier heute keinen Podcast zu bringen. Und deswegen mache ich es mal quasi wieder alleine. Und das soll uns allerdings nicht irgendwie auch nur im Entferntesten daran hindern, das Ganze hier halbwegs kompetent über die Bühne zu bringen. Na ja, kompetent müssen wir mal gucken. Aber zumindest mit großer Begeisterung mache ich es auch ohne Partner. Partnerin habe ich, glaube ich, noch gar nicht hier im Podcast gehabt. Es waren eigentlich nur männliche Vertreter. Und ja gut, Marvin kam mit guten Willen auf so einen Nerv. Lassen wir das mal so stehen. Wir wollen heute, oder ich will heute alleine die Show über die Bühne bringen. Ja, legen wir doch mal gleich los. <lacht> Monday Night Raw, 1344. Ausgabe. Wir waren in Georgia, USA. Macht auch Sinn. Atlanta, Georgia. Das hat irgendwie schon so ein bisschen was mit Ric Flair zu tun. Der hatte ja Geburtstag sollte auch ein prägnanter Teil der Show sein. Genau genommen war sogar das Abschlusssegment und da wussten alle, irgendwas wird passieren. Vorher hieß es: ja, Becky wird bestimmt die Geburtstagsparty sprengen, weil Ric Flair als Vater von Charlotte und so weiter könnte man was machen. Man hat es ein bisschen anders gemacht. Dazu dann am Ende dieser Raw-Ausgabe oder zum Ende dieser Raw-Ausgabe etwas mehr. Los ging's mit einem. Ja, man muss es so sagen, Paukenschlag. Kurz vor der Show, wenige Tage vorher, hat WWE offiziell angekündigt, dass Roman Reigns zugegen sein wird und dass er dem WWE-Publikum etwas mitteilen würde. Naja, wenn man Roman Reigns so kurzfristig vorher ankündigt und er dann eine Mitteilung macht, dann dürfte wohl den allermeisten klar gewesen sein, das wird nichts Negatives. Sonst hätte man ihn bestimmt nicht vor die kamera gebracht dann hätte man andere mittel und wege gefunden insofern hat man schon ein bisschen gehofft dass hier positive meldung verkündet werden und gott sei dank wenn man denn an diese höhere instanz glaubt muss man sagen war es dann ja auch so roman reigns musik kam und es gab den größten pop überhaupt den er glaube ich jemals gehört hatte er kam an den ring Uh, ging um den Ring rum, hat, glaube ich, alles umarmt, was da war. Ich glaube, seine Frau war da, seine Mutter war da. Ähm, die Mutter von Dwayne Johnson war auch da. Also viel familiäre Herzlichkeiten wurden da auch ausgetauscht. Er hat dann seine, sein, sein, seine Signature-Begrüßung auch gezeigt. Zum ersten Mal überhaupt gab es dafür auch enorm Jubel. Und ja, dann hat er, ähm, nachdem er so ungefähr alles abgeklatscht hat, was irgendwie in Abklatschnähe war, erzählt dass er jetzt in Remission sei, die Ringfreigabe wohl auch wieder habe und ähm, zeigte sich begeistert und gerührt, sehr gerührt von dem ganzen Support und Zuspruch, den er in der Zeit seiner Erkrankung erhalten hatte. Ich glaube, er sagte sowas wie der, der Anrufbeantworter von Gott muss mittlerweile überfüllt sein, ja, kann man machen, völlig in Ordnung. Und uh, this is our yard. Hat er also bewusst auch den Schulterschluss zu den Fans gesucht und auch gefunden? Ja, er ist jetzt wieder da. Was mit ihm passiert, werden wir sehen. Ähm, ihr werdet bestimmt wahrgenommen haben, dass er äh, an Gewicht verloren hat. Sollte nicht wirklich überraschend sein, nachdem was der Mann erlebt hat. Und ja, <lacht> wie soll ich sagen? Es ist schön dass er jetzt nun offensichtlich wieder hoffentlich völlig gesund ist. Und ja, es klingt jetzt blöd. Für WWE ist es das Beste, was passieren konnte, jetzt abseits des Menschlichen. Denn äh, Reigns ist natürlich etwas, was in Bezug auf Mania jetzt richtig Aufmerksamkeit bringen wird. Egal, was man mit ihm vorhat. Ähm, das wird ordentlich ziehen. Und äh, ich habe ganz bewusst diese Woche mal auf die äh, Ratings, die Zuschauerzahlen geguckt. Ähm, es ist immer noch schlechter als im letzten Jahr, aber nicht mehr so krass. 150.000, 200.000 Zuschauer weniger als im letzten Jahr. Wir waren im Schnitt bei, ich glaube, ungefähr 2.900.000. Das ist ja das beste Rating oder die beste Zuschauerzahl seit Monaten. Klar. Ähm, allerdings hast du auch richtig was gebracht. Dieses Mal. Du hast Roman Reigns gehabt, du hast Batista gehabt, du hast äh, Ric Flairs 70. Geburtstag, den du auch entsprechend gut in die ganze Storyline eingebaut hast. Das kannst du nicht jede Woche aus dem Hut zaubern. So nach dem Motto, mal gucken, ob das jetzt wirklich der, der Durchbruch für die Ratings ist oder ein zwischenzeitliches Hoch. Ich meine, wenn man sich die Stundenwerte anguckt, es ging los mit über drei Millionen Zuschauern in der ersten Stunde. Am Ende waren wir wieder bei 2,6 in der dritten Stunde. Und da kam noch mit Batista ein richtiges Ding. Insofern äh, bleibt natürlich auch da die Frage, ob jetzt die Leute wegen des emotionalen Momentes von dem Comeback von Roman Reigns eingeschaltet haben oder weil sie jetzt wirklich auf der Road nochmal Feuer gefangen haben und gehypt sind für Mania. Das bleibt abzuwarten. Ich kann jetzt nur für uns sprechen aus dem Team, die wir dann ja in einer Gruppe von fünf Leuten, wenn dann alles glatt geht, nach New York fliegen werden. Also zumindest Jens und ich sind immer noch nicht so richtig gehypt, was WrestleMania angeht. Aber wie gesagt, muss man mal gucken, wie das bei den Casual-Fans jetzt einschlägt. Zumindest scheint er gesund zu sein. Emotional bewegt war er 100 pro auch. Und da will ich jetzt auch gar nicht booking-technisch viel zu sagen. Da kann man einfach, glaube ich, nur sagen, menschlich schön, dass er es zum jetzigen Zeitpunkt geschafft hat, das Ganze in den Griff zu kriegen. Und das ist die Hauptaussage. Jetzt kommen natürlich immer wieder kritische Stimmen, so nach dem Motto, ja Mensch, also dieses Wundermittel, das ist doch toll, das sollte WWE doch mal verkaufen, dann werden sie noch reicher, als sie eh schon sind. Warum? Naja, im Oktober hat Reigns gesagt, er wird jetzt erstmal äh, ja, zurücktreten, oder eine Auszeit nehmen oder wie man auch immer das nennen möchte, um sich jetzt äh, gegen den Leukämiekrebs wehren zu wollen. Und wenn man jetzt mal die Monate zählt, Oktober ist da gegangen, November, Dezember, Januar, Februar, dann sind wir bei guten vier Monaten letzten Endes. Und in dieser Zeit das Ganze zu besiegen und auch wieder äh, jetzt in den Ring steigen zu können, das ruft natürlich den ein oder anderen Skeptiker auf den Plan, der hier vielleicht die Frage aufwirft, na, ob das alles wirklich überhaupt so war mit der Erkrankung. Also man muss WWE viel zutrauen. Ähm, unter anderem auch die Tatsache, dass sie mit der Leukämieerkrankung versucht haben, Dean Ambrose zum Mega-Heel zu machen. Was mh, sehr grenzwertig von den meisten wahrgenommen wurde. Von mir übrigens auch. Also WWE ist nicht dafür bekannt, jetzt moralisch großzimperlich vorzugehen. Ja? Aber ob man wirklich eine Krebserkrankung sich ausdenkt, um das Face der Liga Roman Reigns, der ja immer noch ausgebucht wurde und auch da kein Ende in Sicht war, um es dann over zu bekommen als Face, um auf diese Weise die menschlichen Reaktionen zu ziehen, das ist schon starker Tobak. Und äh, ich glaube, so etwas jetzt zu, zu denken oder zu unterstellen, ist etwas, was definitiv, also nach meinem Dafürhalten, zu weit geht und was man auch nicht tun sollte. Man sollte schon davon ausgehen, dass das, was man gesagt bekommen hat, erstmal stimmt und. WWE eben nicht unterstellen, dass sie eine Krebserkrankung jetzt hier irgendwie sich ausgedacht haben. Ich halte das für geradezu abwegig, unabhängig davon, dass man WWE eine ganze Menge zutrauen muss. Aber ob sie hier diese moralische Grenze wirklich wagen einzureißen, das weiß ich nicht und äh, wollte es hier auch nur kurz erwähnen, weil man natürlich jetzt auch diese kritischen Stimmen gehört hat. Wir oder ich zumindest, ich kann jetzt nicht für den Rest des Teams sprechen, deswegen beziehe ich es nur ausdrücklich auf mich. Ich glaube das nicht und möchte hier auch keine Unterstellung in diese Richtung machen. Wollte aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es diese kritischen Stimmen eben gibt. Wie dem auch sei, Reigns ist zurück und äh, ja, was mit ihm alles noch passieren könnte, darüber sollten wir uns im Laufe der Show Gedanken machen, denn es gab ja noch die ein oder anderen das ein oder andere Ereignis, welches bestimmte Möglichkeiten zumindest angedeutet hat. Ja, das erste Match war ein Tag-Team-Match. Alistair Black und Ricochet gewannen gegen The Revival. Unabhängig davon, dass The Revival als Champion mittlerweile jedes Match regelmäßig verlieren. Ich meine, sie haben ja auch gegen... Äh, ich meine, gegen Champa und Gargano, auch schon verloren, als die debütiert hatten. Das äh, ist offen, über Daniel Bryan <lacht> komme ich dann nachher mal zu sprechen, auch wenn ich darüber gar nicht sprechen möchte. Der scheint mittlerweile jedes Match zu verlieren bei der Weekly. Aber dass hier eben Ricochet und Black gegen The Revival gewonnen haben, klingt ein bisschen ungewöhnlich. Und äh, andererseits auch wieder gar nicht ungewöhnlich. Es sind zwei Topstars aus NXT, die hier die ganze Geschichte jetzt, sag ich mal, rocken sollen. Neudeutsch, na, das sagt man eigentlich schon gar nicht mehr, das sagen eher so die, die äh, möchte gern jung gebliebenen alten Säcke rocken sollen, ja, genau, ähm, die auf jeden Fall hier einen bleibenden Eindruck hinterlassen sollen. Allerdings wirkt es doch ein bisschen random, Ricochet und Black in einem Tag Team Match gegen die Champions zu stellen und man nebenbei die Champions auch nochmal kurz verlieren zu lassen gegen dieses Team. Warum kam es überhaupt dazu? Äh, Hintergrund, ja, gibt es tatsächlich zu dieser Frage. Ähm, das war ursprünglich nicht geplant. Eigentlich wollte man Ciampa und Gargano entsprechend hier als äh, Superteam inszenieren. Unabhängig davon, dass sie bei NXT noch gar nicht so weit sind, da wieder als DIY aufzutreten. Ja, was heißt so weit sind? Ähm, da geht die Storyline ja in eine ganz andere Richtung. Da wird ja für das NXT Takeover Special in New York die äh, Partie Champa und Gargano aufgebaut, nachdem die beiden sich jetzt ja erstmal wieder finden sollen. Ähm, darauf nimmt man hier gar keinen Bezug im Main Roster. Hier treten sie als DIY auf und äh, was bei NXT war, zählt gar nicht. Das kennt man ja, dass im Main Roster nicht immer oder relativ selten auf das Bezug genommen wird, was bei NXT passiert ist. Allerdings sollten eben diese beiden, Ciampa und Gargano, als großes Tag Team hier inszeniert werden. Und der einzige Grund, warum jetzt Black und Ricochet gegen The Revival angetreten sind, ist der, dass Ciampa sich mit einer doch ziemlich hartnäckigen Nackenverletzung herumschlägt und auch nicht erst seit gestern. Also wenn man den Berichten glauben darf, hat er diese Krankheit oder diese Krankheit, diese Verletzung im Nackenbereich, was es genau ist, weiß ich auch nicht, ist auch glaube ich noch nicht offiziell, aber er soll sie schon seit fünf Wochen mindestens haben. Also auch die letzten Wochen mit diesem Handicap entsprechend geworgt haben und demnach auch äh, ja, beim Royal Rumble das NXT Special gewerkt haben. Und vor diesem Hintergrund ist es zu erklären, dass jetzt Alistair Black und Ricochet diesen Spot bekommen haben, weil Champa eben einfach schlicht nicht fit ist. Er hat die Ringfreigabe nicht bekommen. Ähm, vorher hat man sich immer so ein bisschen versucht, über die Zeit zu retten. Die Idee ist wohl gewesen, dass Champa gehofft hat, er würde das NXT Takeover Special im Rahmen des Mania Weekends wirken können und sich danach erstmal eine Auszeit nehmen können, um seine Nackenverletzung auszukurieren. Durch den Call-up, den Vince ja nun kürzlich gemacht hat, wo Champa auch betroffen war, ist dieser ganze Plan natürlich über den Haufen geworfen. Und nun muss man gucken, wie man mit Champas Verletzung umgeht. Man muss auch gucken, wie man das Booking bis zum Takeover Special hinbekommt. Da ist ja auch wirklich vieles jetzt über den Haufen geworfen. Erstmal musst du gucken, wie sich Champas Verletzung entwickelt. Dann musst du gucken, was man Booking-Technisch im Main-Roster überhaupt vorhat mit Champa und Gargano. Und dann musst du vor diesem Hintergrund gucken, ob und in welcher Form ein Einsatz bei NXT Takeover überhaupt möglich ist. Also hier steht mittlerweile alles in den Stern, was die Personalie Champa angeht und damit natürlich jetzt auch äh, insbesondere wegen der Verletzung die Personalie Champa, aber auch Gargano, Black und Ricochet, wo auch völlig fraglich ist, wie deren Booking bei NXT Takeover jetzt aussehen soll, da sie ja jetzt auch im Main Roster sind und da eben auch nicht nur irgendwer, sondern Black und Ricochet haben auch mal kurz die amtierenden Tech Team Champions gepimpt. Also die spielen schon eine gewisse Rolle. Über die Hintergründe haben wir ja auch gesprochen. Vince will eben äh, die ganze Sache ein bisschen durchwürfeln und wrestlerische Qualität im Main Roster haben. All das sorgt natürlich für viele Fragezeichen in Bezug auf die Zukunft. Die Verletzung von Champa ist ein weiteres Fragezeichen in diesem ganzen Fragezeichen-Salat. Nichts Genaues weiß man. Bisher nicht. Nur, falls ihr euch gewundert habt, wieso denn jetzt Black und Ricochet gegen The Revival gewinnen? Das war aus der Not geboren. Eigentlich wollte man hier Champa und Gargano in den Vordergrund stellen. Passte nicht. Ja, dann hat Corbin ein Interview gegeben. Da kann man auch wieder herrlich sich drüber streiten, inwiefern das glücklich war. Äh, so nach dem Motto ja, was sagst du denn jetzt, nachdem du vor Monaten gesagt hast, die Sache mit Reigns, da müsste man mal äh, gucken, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Und im Oktober dann noch versucht, die ganze Geschichte äh, mit Reigns ein bisschen runterzuspielen. Hat dann ein bisschen rumgehalten, dachte, ja, ich war sehr, sehr unter Stress damals. Und ich glaube, sogar Roman konnte nicht nachempfinden, wie hart es damals für mich war. Also so eine Schrottlein. Also wie kann man auf die Idee kommen, so ein Mist on-air verzapfen zu müssen. Und dann kam auch die Nachfrage gleich ähm, von Charlie Carew. Willst du damit also wirklich sagen, dass der äh, General Manager Posten von Raw schlimmer ist, als die Krebserkrankung von Reigns? Ja, auch selten bescheuert, das so zu machen. Also hier wird wieder typisch WWE die ganze Krebsgeschichte ausgenutzt, jetzt nicht um Ambrose als Top Over zu bringen, sondern um Baron Corbin als 0815-Heal irgendwie noch ein bisschen Heat zu geben. Es wird sowieso nicht klappen. Corbin, äh, ich, ich, ich schätze ihn, äh, zumindest was sein, was sein Charisma und Mike work angeht, aber er ist auch nicht der, der Super-Heal, von, von seinen wrestlerischen Fähigkeiten müssen wir gar nicht sprechen. Das ist äh, überschaubar bis schwach, was, was er im Ring abliefert. Und eine Commissioner-Rolle passt besser zu ihm, aber wir haben nun auch gesehen, dass er nun nicht das Zeug hat, den GM bei Raw entsprechend auszufüllen. Also bei, Por bei Corbin wird am Ende Go-Away-Heat stehen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, und mit solchen duseligen Booking-Entscheidungen wird es auch nicht besser. Jo, was hatten wir noch? Ach ja, sehr schön, ein Segment mit Elias. Wurde zuerst unterbrochen von Lacey Evans, die kam und ging wieder, das scheint ihr neues Gimmick zu sein. Ähm, Mittlerweile kaum mehr zu ertragen für mich, Renee Young. Ich mochte sie ja persönlich noch nie, habe ihre Backstage-Interview-Fähigkeiten allerdings anerkannt, ähm, war gleichwohl kein großer Freund von ihr. Jetzt als Kommentatorin ist sie genauso fürchterlich wie alle anderen auch, weil sie eben das labern muss, was sie eben da vorgegeben bekommen hat. Aber sowas zu sagen wie, ja, sie hat alles, sie ist äh, das Total Package. Ich hab, äh, Total Package hat sie, glaube ich, nicht gesagt, aber sie ist das volle Paket oder irgend so ein Spruch über Lacey Evans. Das sind schon selten dusselige Kommentare. Und äh, wie gesagt, für mich mittlerweile Renee Young genauso unerträglich wie der Kollege Cole. Ähm, und das ist mir nur so aufgefallen, als... Äh, ich jetzt gerade den Bericht nochmal lese, das war ja ihr Kommentar, als Lacey Evans an den Ring kam. Yo, dann wollte Elias endlich wieder loslegen, Gitarre zu spielen und dann kam Dean Ambrose. Wie gesagt, mittlerweile lupenreines Face, als ob diese geschmacklose Leukämieerkrankung, erkrankung hier-Geschichte nie dagewesen wäre. Äh, hat er wieder unglaublich gute Reaktionen bekommen. Der Turn sozusagen einfach mal so nebenbei und alles, was war... Hat es nie gegeben. Gut, das kennen wir von WWE schon. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Interessant natürlich vor dem Hintergrund, dass Dean Ambrose weg will. Der Vertrag läuft aus. Ambrose hat schon sehr deutlich gesagt, er hat keinen Bock mehr. WWE hat die Sache noch lange nicht aufgegeben. Im Gegenteil, sie versucht jetzt an Ambrose weiter rumzubaggern, versucht ihn zum Bleiben zu bewegen. Ich meine, wir uns ja noch alle die Storyline mit Nia Jax, wo er, sag ich mal, der Lächerlichkeit preisgegeben werden sollte, äh, auf seinen Weg raus aus der WWE, die ist Geschichte. Ist nicht mehr aufgenommen worden, ist vorbei. Mittlerweile tritt Ambrose wieder wie ein das typische 0815-Face bei WWE auf, das keinen groß interessiert, also belanglos gebuckt. Das Einzige, was Ambrose meines Erachtens immer ein bisschen rettet, ist sein natürliches Charisma, das man einfach nicht verbiegen kann. Das wird immer ein Stück weit da bleiben und das kriegst du auch nicht kaputt, auch als WWE nicht. Was er da gesagt hat, war mehr oder weniger ja, belangloser Mist sozusagen. Auch ich will das nur einmal kurz andeuten. booking Tennis macht das überhaupt gar keinen Sinn. Er sagte, ich will heute mein Rematch gegen Joe McIntyre. Und damit das mal klar ist, jetzt will ich No-DQ. Äh, warum? Du hast letzte Woche fair and square in the middle of the ring verloren. Was willst du jetzt mit einem No-DQ-Match? Als, als ob du irgendwie gescrued worden wärst oder sowas. Du hast hier gar nicht überhaupt die, äh, die, die Position, irgendwie jetzt auf No-DQ zu kommen, weil man dir so übel mitgespielt hätte. Also ziemlich dusselig einfach. Aber man muss ja irgendwie das Rematch in Gang bringt. Man hatte ja noch was vor mit Ambrose. Dazu kommen wir dann später. Ja, das nächste Match, Tag Team Match, Ronda Rousey und Natalia haben gegen den Riot Squad gewonnen. War ein reines Stepstone Match. Es war der Aufbau für das Segment, das dann folgen sollte. Während des Matches kam dann auf einmal wieder Becky Lynch in der Art wie WWE eben Top Main Eventer für WrestleMania aufzubauen gedenkt. Sie kam an den Ring, wieder mit ihrer Krücke, hat zuerst Nettie umgehauen, die versucht hat, das Ganze ein bisschen zu beschwichtigen. Dann kam der Brawl zwischen Ronda und Becky, ging hin und her. Das Ganze wurde dann irgendwann von den Offiziellen unterbunden. Ra und äh, genau Becky wurde verhaftet oder wurde abtransportiert. Und Rhonda regte sich tierisch auf und sagte, so jetzt reicht's, Vince, komm raus, wir wollen das Ganze jetzt mal definitiv beenden. Vince hat einen Teufel getan, lieber ist Stephanie rausgekommen, die dann auch mit eher verhaltenen Reaktion wahrgenommen wurde. Man hat ja doch so ein bisschen auf den Chairman gehofft, aber es kam die Torte. Viel gelabert, viel gelabert, Becky sagte, Becky war gar nicht mehr da, Ronda sagte, ich will, dass die Suspendierung sofort aufgehoben wird, denn ich werde ihr jetzt ordentlich einen verpulen bei Wrestlemania. Stephanie sagt, na, ist alles nicht so einfach, ist alles nicht so einfach, eine Suspendierung aufheben ist nicht so leicht, völliger Schwachsinn, so einfach wie du sie aussprechen kannst, kannst du sie auch aufheben, aber da müssen ja die Verwaltungsvorgänge erstmal alle absolviert werden, Hochlebe der Vorgang, und ansonsten ist das generell doch recht herausfordernd. Rhonda fand das alles irgendwie doof, hat dann Triple Threat ins Gespräch gebracht, na, ist auch nicht so einfach, sollten wir lassen. Sagt Stephanie und Ronda, so, nun habe ich aber die Faxen dicke, ich will das jetzt. So und dann kam was Interessantes, dann sagte Stephanie, so was glaubst du eigentlich, mit wem du hier sprichst? Ich bin der Boss und du machst, was ich sag so nach dem Motto. Und jetzt kommt etwas, was bei WWE keiner darf, nur absolute Stars. Cena hätte das gedurft, Rocky sowieso, Austin hätte das gedurft und sonst wäre es das eigentlich, vielleicht noch Roman. In guten Zeiten, ja, doch relativ sicher auch, Robin, aber auch schon mit Abstrichen. Rhonda darfst. Rhonda hat gesagt: Entschuldige mal, ich arbeite hier für gar keinen, ich bin der Topstar und wenn ich nicht gegen die Besten antreten darf, sondern nur gegen die, die von dem hohen Management auserlesen sind, dann könnt ihr mich alle mal gern haben. Lässt den Gürtel fallen und geht weg. Das war interessant. Also, wie gesagt, solche Sprüche äh, gegen die Authority. Zu bringen. Das ist nur den ganz großen Vorbehalten. Und hier durfte Rhonda diesen Spruch bringen. Sie hat eben den Gürtel fallen lassen und stampfend die Halle verlassen. Und äh, wie gesagt, bin mal gespannt, wie das weitergeht, denn WWE versucht hier immer noch Ronda als Face darzustellen und Becky ja irgendwie so auch. Wie gesagt, die Parallelen zu äh, Steve Austin sind schon genannt worden also man versucht hier irgendwie so face gegen face oder ich weiß nicht genau was denn eigentlich macht ronda das was man von einem top face star auch erwartet sie lehnt sich gegen den chef auf also genau das womit man eigentlich beim wwe publikum auch punkten kann man man inszeniert Ronda so wie denjenigen oder diejenige äh, mit denen sich das Publikum identifizieren kann mit jemand der dem chef mal in den arsch tritt und sagt du kannst mir gar nichts ich mach das was ich will so inszenierst du faces also wird wwe offenbar versuchen ronda als face weiterhin aufzubauen und becky als ja ich sag mal als star in anführungszeichen wobei das auch ein bisschen merkwürdig ist denn äh, ronda ist was mainstream angeht deutlich der größere star als Becky Lynch. Was den Overness Faktor angeht, ist Becky definitiv im Moment der größere Star und es, es deutet sich an face gegen face Singles Match, wobei man immer noch versucht Becky irgendwie als Heel zu booken, denn das was sie hier gemacht hat, war lupenreine Heel Aktion. Sie kommt mit ihrer Krücke, verprügelt die arme faceige Netty und dann Ronda also hier versucht WWE so ein Stück weit gegen den Strom zu bucken, habe ich das Gefühl einmal mehr, denn das Publikum liebt Ronda nicht. In dieser Fehde sowieso nicht. Ronda war monatelang extrem over, dann kippte es irgendwann so ein bisschen und jetzt in der Fehde gegen Becky ist es definitiv gekippt. Also das Standing von Ronda. Ronda ist hier, was die Wahrnehmung der Fans angeht, eher oder relativ eindeutig heel. Das Booking von Ronda ist immer noch face. Sehr, sehr deutlich. Also gerade in dieser Szene, wo sie eben das gemacht hat, was man äh, nur von absoluten Stars und Rebellen so kennt. Wie gesagt, der Letzte, der es in Perfektion gemacht hat, äh, war Steve Austin letzten Endes. Und Cena und, und äh, Rocky, das waren eben Leute, die, die waren so große Stars, die konnten sich eh alles erlauben. Reigns auch so ein bisschen. Aber dieses typische ich lehne mich jetzt mal auf, gegen die absoluten Stars, das äh, passt in die Kategorie Austin und jetzt eben auch Ronda Rousey, wie gesagt, eigentlich nur ein reines Facebooking. Mal gucken, was man damit noch so macht. Yo, was hatten wir noch? Opa Kurt! Opa Kurt ist wieder da. Und ähm, das ist eigentlich auch putzig, äh, weil jetzt ja Ric Flairs Geburtstag war, hat Opa Kurt gesagt, ich muss mal ganz kurz gucken. Genau, nee, Jinder war's. es. Jinder hat gesagt, er äh, versteht gar nicht, warum Rick Flair überhaupt heute so gefeiert wird. Er hat doch eigentlich gar nicht so richtig was erreicht, weil ich <lacht> ziemlich süß, was Jinder da gesagt hat. Überhaupt eine große Freiheit, dass ich gar nicht zur Party eingeladen wurde. Kann ja wohl nicht sein. So, und deshalb will er nun gegen jede Person, die zur Party eingeladen ist, antreten, beziehungsweise nicht gegen jede, aber er will eine Open Challenge äh, an, äh, aussprechen in Bezug auf alle Personen, die zur Party eingeladen sind. Opa Kurt hat da wohl irgendwas gehört von Open Challenge und Party und dachte, Mensch, ich bin ja hier äh, und zur Party bin ich auch offensichtlich eingeladen und wie es der Zufall will, ich habe auch schon meine Ringklamotten an, ich gehe mal raus. Herrlich, herrlich, da kann man nur Applaus geben. Und man glaubt es nicht, Opa Kurt hat sogar gewonnen. Ähm, wenn ihr euch mal so zurück erinnert wie Opa Kurt in den letzten Wochen und Monaten dargestellt wurde, eben wie Tatterkreis Opa Kurt, der gar nichts mehr auf die Reihe kriegt, immer ein bisschen blöd in die Kamera guckt ansonsten mal fröhlich lächelt, ansonsten muss er manchmal so von seinem CV abgeholt werden, also er wirkte schon so leicht apathisch bis vollkommen äh, verwirrt, stellenweise Opa Kurt kam hier raus und er hat gewonnen also ich hätte echt gedacht dass Opa sogar gegen Jinda verlieren könnte, nee, nach drei Minuten war Schluss und im enkel hat Opa Kurt gewonnen. Nice-to-know-Fact. Das letzte Mal, dass Opa Kurt ein Singles-Match äh, bei einer WWE-Weekly gewonnen hat, war im Jahr des Sommermärchens, nämlich 2006. Also mal entspannte, knappe 13 Jahre her, dass Opa Kurt mal ein Singles-Match bei Raw gewonnen hat. Ich musste schmunzeln, habe ich bei unseren amerikanischen Kollegen gehört. Ich hätte selbst nicht gewusst. Was mir nur aufgefallen ist, dass Opa Kurt eigentlich in der Zeit gar nichts mehr gewonnen hat. Und äh, dass er überhaupt noch gewinnen könnte, habe ich deswegen kaum noch für möglich gehalten. Jo! Äh, Moment of Bliss hatten wir Alexa, die so ein bisschen die Bauchmuskeln von Finn Balor bewundert hat und sagte, Mensch, wenn du mir deine Bauchmuskeln zeigst, dann zeige ich dir noch was ganz anderes. Was sie zeigen wollte, blieb leider offen. Ich habe schon mit die tollsten Sachen ausgemalt. Denn Leo Rush kam, gab ein bisschen Gedröhne äh, zwischen Leo und Balor. Leo mittlerweile, was sein Standing angeht, angeblich deutlich verbessert. Ähm, über seine Qualitäten am Mic und auch im Ring gibt es gar keine Zweifel. Backstage soll er sich wohl derzeit etwas gemäßigt haben. Weiß der Geier, ob das stimmt, aber im Moment scheint er nicht mehr so im Dockhaus zu sein wie vorher. Die beiden haben so ein bisschen gekaspert, so nach dem Motto: Ja, eigentlich, sagt Leo, bist du gar nicht der richtige Champion, sondern viel eher müsste das der gute Lashley sein. Und hat aber irgendwie sich selbst da auch immer in diese Situation gebracht, sodass Balor sagte: Mensch, dann äh, höre ich daraus, dass eigentlich du dieses Titelmatch verdient hast. Also, wenn du willst, können wir heute auch gegeneinander kämpfen. Leo, ja, ich weiß nicht. Na, okay, dann genau, Und dann sagte, glaube ich, Alexa, bist du etwa nicht Manns genug dafür? Und dann sagte, so, er, es reicht, aber ich will dir zeigen, was ich für ein Mann bin. Aber er hat es ihr nicht gezeigt, wie man das jetzt vielleicht äh, aus einem guten Erwachsenenfilm sich vorstellen könnte, sondern er hat es ihr so gezeigt, dass er dann das Match gegen Finn Balor, dass er dem zugestimmt hat. Vorbereiten konnte er sich nicht, denn Alexa sagte, so, das war's, du bist als nächstes dran. Und nach siebeneinhalb Minuten war es dann auch vorbei. Feines Match übrigens, sehr fein. Ähm, Leo Rush im Ring ist einfach stark und Balor und Rush funktionieren sehr, sehr gut zusammen und diese siebeneinhalb Minuten sind sehenswert. Wenn ihr äh, die schon noch nicht gesehen habt, das ist ein Match, das man sich angucken konnte. Dann habe ich ich, 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 ich habe es damals schon gesagt und ich sage es wieder, ich war in Otis verknallt seit seinem Main-Roster-Debüt, als er in, den, äh, in die Show Moment of Bliss reinkam und sagte, beautiful lady will hier bleiben. Herrlich. Also so ein selten bescheuertes äh, Debüt habe ich nicht gesehen und seitdem bin ich verliebt in Otis und er wird auch immer Putziger. Aber das ist wird putziger. Entweder ihr steht auf diese Art von beknacktem Humor oder eben nicht. Und wenn ihr nicht drauf steht, dann äh, werdet ihr ihn mit jedem Segment genauso doof finden wie vorher. Wenn ihr ihn toll findet, werdet ihr ihn mit jedem Segment mehr ins Herz schließen. Ich gehöre eindeutig in die zweite Kategorie. Das nächste Segment war nämlich unglaublich schlecht an und für sich. Die Ascension, ja, die gibt es auch ab und zu mal noch. Waren im Backstage-Bereich und haben Tucker irgendwie dicht gelabert. Oh, das hat gar keinen Hals. Und er wühlt im Dreck nach Burgern und sieht aus wie eine Bowlingkugel und so. Alles übrigens wahr, bis auf diese Burger. Das weiß ich nicht so genau, ob er das macht. Aber er sieht schon so ein bisschen aus wie eine Bowlingkugel. Und ein Hals, ich habe mal geguckt, hat er irgendwie auch nicht. Durch seinen Bart wird das alles ein bisschen recht kompakt sozusagen. Ähm, musste ich schon so ein bisschen schmunzeln. Ähm, Taka sagte, na, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass ihr so über Otis sprecht. Er ist nämlich sehr sensibel, da lag ich schon am, am Boden. Und das könnte seine Gefühle verletzen. So, und dann kam Otis natürlich, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Irgendwie kam er dann da angeäumt. Und äh, Otis, äh, Taka hat auch gleich gepetzt. Du, die, 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 die sagen, diese beiden Comedians hier, stand ab. Musste ich schon lachen, obwohl es schlecht war, haben gesagt, äh, du siehst aus wie eine Bowling, wie ein Bowling glaube ich. Oder Bowling kugel Bowling Boy. Hat er das danach gesagt? Ja, ja, und äh, die sagen auch, dass du äh, im, im Hinterhof nach irgendwie Cheeseburgern wirst. Cheese! Also es war so unglaublich großartig, was, was Otis da wieder mit ein paar Geräuschen gemacht hat, dass er dann nebenbei die Ascension noch abgeräumt hat, okay, das ist war jetzt ja nur auch klar, aber für mich ist Otis Gold. Wirklich Gold. Und wenn sie jetzt den Spot bekommen, den zum Beispiel die Bushwackers am Ende dann ja auch hatten, so eine Art Clown-Gimmick oder so weiter, ist es okay. Weil Otis wirklich super ist, finde ich, am, am Mike. Was sein, was sein Charisma angeht. Und genauso wie er jetzt gebuckt wird, muss er für mich auch weiterhin gebuckt werden. Also es ist faszinierend. Alles, was bei NXT irgendwie nicht so richtig overgekommen ist, scheint im Main Roster zu funktionieren. Beispiel äh, der Drifter. War bei NXT unter da liefen, hat nicht wirklich was gerissen. Im Main Roster ist Elias over ohne Ende. Warum? Weil man ihn gut einsetzt. Das heißt wenig wrestlerisches ähm, we wenig wrestlerische Aktion, wenig Matches, sondern immer irgendwelche Segmente, die immer gleich aufgebaut sind und die wirklich Heat ziehen, auch Cheap Heat natürlich, die aber von Elias super umgesetzt werden. Anderes Beispiel, Heavy Machinery. Haben nicht wirklich was gerissen bei NXT, waren niemals Tag Team Champions, waren auch nicht in der Nähe der Tag Team Championship. Und äh, haben mir da so als Faces, sag ich mal, immer so, so, so Semi gefallen. Das war mir alles zu 0815, kon äh, konsequentes, konservatives Booking, wofür man NXT ja auch schätzt. Alles gut, aber so richtig geflasht, kann ich auch ehrlich sagen, war ich von Heavy Machinery bei NXT nicht. Jetzt im Main Roster finde ich sie super. Und auch natürlich weil es eine One-Man-Show von Otis ist. Tucker ist nichts weiter als ein Stichwortgeber, als ein Beiständer sozusagen. Der ist einfach mit dabei. Man kann auch, du kannst auch Tucker, so hart es klingt, auch rausnehmen. Es ist Otis. Es ist wirklich Otis, der hier die ganze Geschichte irgendwie äh, unterhaltsam macht. Und äh, Warum? weil es selten bescheuertes WWE-Booking ist, mal wieder, aber weil eben, Beispiel den Ambrose kannst du auch hier bringen, weil Otis eben wie gewisse andere ein natürliches Charisma hat, dass du nicht kaputt kriegst. Äh, die Frage ist natürlich, wie immer, wie lange wird es halten? Wird man sich an ihm irgendwann äh, satt gesehen haben und seine Sprüche irgendwann belanglos finden? Vielleicht, ja, also sogar relativ wahrscheinlich. Äh, ich für meinen Teil glaube, dass es bei mir nicht passieren wird. Ich finde ihn einfach großartig. Ich finde auch Bodell immer noch großartig. Zumindest, wenn er immer noch Boliven würde. Das, da kann ich mich auch äh, nicht dran satt gucken sozusagen. Auch Curtis Axel finde ich immer noch super, wenn er dann so ein bisschen mal seine humoristischen Sprüche bringen darf. Ähm, die Frage ist eben, wie lange wird dieser overness faktor bleiben und wie lange wird Vince glauben, dass das noch halbwegs lustig ist. Ich bin immer noch sehr sehr überzeugt. Jo, Lashley und Rush geraten backstage aneinander. Mensch, ich kann dir gar nicht mehr vertrauen, sagt Lashley. Doch, doch, sagt Leo, kannst du noch? Bla 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 bla. Ähm, dann sollte Strowman gegen Lashley antreten. Dazu kam es aber nicht, weil schon vor dem Match Lashley Strowman angegriffen hat. Der hat allerdings Rush und Lashley dann seinerseits abgefertigt. Ja, nett, aber Strowman, wie gesagt, ist irgendwie zwischen Baum und Borke. Der ist kalt, der braucht eine Auszeit. Strowman ist absolut Abgekühlt seit Wochen schon. Ja, Rowlands interviewt, er wird von Caruso interviewt, da ja, kam jetzt nicht so wirklich was Spannendes. Dann wurde es interessant. Das No q match von, von den Ambrose gefordert gegen Drew McIntyre kam, es lief und Ambrose verlor, weil er kurz vor dem Finish von Elias mit einer Gitarre angegriffen wurde, sodass der Claymore-Kick durchging und das war's. Wie sich das für Heels gehört, hat man äh, den guten Ambrose auch auseinandergenommen. Äh, Baron Corbin kam dazu, mit Bobby Lashley auch, sodass man dann quasi zu viert war und man hat den guten Ambrose platt gemacht. Und jetzt kam etwas, was irgendwie doch für uns alle zumindest ein Stück weit vielleicht vorhersehbar war. Erst kam die Musik von Rollins, dann kam die von Reigns. Und die beiden ehemaligen Shield-Mitglieder haben den Ring gesäubert. Man kann jetzt nicht sagen, dass The Shield hier zu dritt die äh, Heels aus der Halle geworfen hätten. Nee, denn Ambrose hat in diesem Segment nicht eingegriffen. Er lag vollkommen platt immer noch in der Ringecke, sodass man jetzt hier nicht sagen kann, The Shield haben das Ganze, äh, sag ich mal, aufgeräumt, sondern es war nur Roman und Rollins, die auch Ambrose gar nicht so richtig nicht, mal registriert haben. Sie haben einfach die Heels verprügelt und vertrieben. Äh, haben sich dann auf der Rampe aber nochmal umgedreht und äh, Richtung Ambrose geguckt. Und natürlich, jetzt muss man auch kein großer Hellseher sein. Das könnte die 834. Shield Reunion jetzt sein, die wieder kommt. Gut, wenn einem nicht mehr viel einfällt, dann muss das machen. Es wird aber auch schwer, ehrlich gesagt, denn äh, Rollins steht bei Mania im Titelmatch. Ja, also er wird gegen Brock Lesnar antreten. Es sei denn, man bookt auch das nochmal irgendwie kurzfristig um, wobei ich nicht weiß, wie man es machen möchte. Ja. Ähm, aber möglich ist alles. Also Shield Reunion, wenn du sie bringen willst, musst du sie bei Fastlane bringen. Und in diese Richtung scheint das Booking wohl tatsächlich auch zu laufen. Also eine News, die ich jetzt eben gerade gelesen habe, die wir noch fertig schreiben müssen, geht in die Richtung, dass man jetzt kommenden Montag bei Monday Night Raw den Ambrose irgendwie in the mix bringen möchte, so ähm, sodass du bei Fastlane die äh, Shield Reunion vorantreiben könntest, entweder in einer Partie McIntyre, Lashley und hier äh, McIntyre, Lashley Sag an. Und Corbin, vielleicht machst du ein Handicap-Match, packst den Drifter noch dazu. Oder wenn du es richtig belanglos machen willst, ein hat ja irgendwie gar nichts zu tun zurzeit, machst du ein äh, 4-on-4 Tag-Team-Match und packst noch Strowman zu The Shield. Super, hättest du vielleicht äh, der 508.000. Reunion von Shield den Impact gleich wieder ein bisschen genommen. Deswegen glaube ich, entweder wird es ein Shield gegen 3. Oder ein Handicap-Match, SHIELD gegen vier Bösewichte. Muss nochmal abwarten. Bis jetzt, klar, ist noch nichts. Aber die SHIELD-Reunion nimmt derart Fahrt auf. Ähm, man hat sie, finde ich, sehr konkret hier angeteased Und angeblich soll auch bei Fastlane die ganze Geschichte schon in trockenen Tüchern sein. Kann natürlich auch sein, dass du das Ganze auch nur anteast und nachher Ambrose, wenn er dann nachher die WWE verlässt, einen riesen Arschtritt nochmal mitgibst. Kannst du auch machen. Aber derzeit stehen die Zeichen relativ deutlich auf SHIELD. Reunion. Yo. Auch süß. Sechste Match des Abends. Singles Match. Bailey trat gegen Naya Jax an und hat gegen Naya Jax gewonnen. Es wird bei Fastlane ein Match zwischen Bailey und Banks, die Boss-Hack-Connection gegen Jax und Tamina geben. Herzlichen Glückwunsch. So baut man das auf, indem man den potenziellen Contender gegen den Champion verlieren lässt. Jawoll. Ist ja auch nur Naya Jax die liegt jetzt in ganz anderen Sphären. Also wäre vielleicht schlauer gewesen, naja, Jax hier gewinnen zu lassen. Aber what the fuck, es ist doch nur Main Roster. So, nachdem sie alle gefreut haben, dass Reigns endlich wieder da ist, dass er offensichtlich gesund ist, war es nun Zeit für die Geburtstagsparty von Ric Flair. Mittlerweile 70, sieht aus wie 90. Also Ric Flair war ja immer schon alt. Ich glaube, der... Der ist, glaube ich, seit er 30 war, sah er immer 10 bis 15 Jahre älter aus. Und im Moment so mit, ah, mit 70, also wie 90 sieht er nicht aus. Aber der Mann hat sein Leben gelebt, kann man sagen. Man hat sich dann auf der Rampe versammelt. Alle waren da. Sting war da. Shawn Michaels mit sehr coolem Oberlippenbart. Ne, hoch auf die Südstaaten. Ähm, Ricky Steamboat war da und sah Bombe aus, also 66 ist der Mann, ähm, so wie Ric Flair immer älter aussieht, als er ist, sieht er immer jünger aus, als er ist, finde ich und naja, dann hat Hunter eben so ein bisschen was erzählt, ist äh, ja super hier die Show, Ronda legt ihren Titel nieder, Reigns kommt zurück, das passt ja alles zu Ric Flair, äh, na gut, wenn du meinst, dann soll es so sein und nun wollen wir ihn mal rausholen, los Rick, komm und äh, jetzt gehen wir eintrinken und die Torte ist auch da und so weiter. Alles passte, nur Flair kam nicht. Stattdessen haben wir eine Gestalt gesehen, die auch sich sehr schnell als Batista entpuppt hat, die dann Ric Flair aus seiner dunklen Kabine rauszog, nachdem er so wie in den Bud Spencer und Terence Hill in die Tür zugeschlagen hat. Dann gab es so bum Bong, diese typischen Knallgeräusche, wenn sie die Leute verprügeln. Dann zog er Ric Flair am ja, am Kragen sozusagen wieder raus und sagte dann so Hunter habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit, Hunter. Äh, hat dem ganzen in der tat seine aufmerksamkeit gegeben ist rausgelaufen und am ende des tages ach, am ende des tages hütet euch vor leute die am ende des tages sagen oder comfort zone oder quality time oder sowas aber jetzt habe ich es selbst mal gemacht also sehr unangenehm aber am ende der show war ähm, der gute batista schon weg nachdem nach dem hunter dann flair backstage erreicht hatte hier ist also auch eine Sache aufgebaut worden. Relativ sicher kommt es jetzt zum Match Batze gegen Triple H bei Mania. Es wurde immer so ein bisschen gemunkelt. Ähm, AEW war an Batze so ein bisschen dran. Batze selber hat gesagt, wenn er zurückkommt, am liebsten zu WWE, denn er hat noch Unfinished Business und so nach dem Motto mit Hunter. Er wollte immer gerne noch ein Match bei Mania gegen Triple H haben. Und äh, die einzige Frage war eben, wird AEW ihm finanziell was bieten können? Das habe ich nicht so richtig als Option gesehen, weil Geld ist Batzes Problem derzeit nicht. Ähm, eher wäre es der Terminkalender gewesen. Und da hat man offensichtlich Zeit jetzt gefunden, ihn für WrestleMania gegen Triple H positionieren zu können. Also ich habe mich, hab mich gefreut, weil, äh, ja, weil die Personalie Batista schon interessant ist. Als er damals Anfang, oder Ende 13, Anfang 14, zum Royal Rumble 2014 zurückkam, wurde er ja nach diesem faszinierenden Rumble aus der Halle geboot, den er ja gewonnen hatte. Alle wollten Daniel Bryan als Sieger, Batze musste es ausbaden und davon hat er sich nie mehr erholt, muss man sagen. Sein Run von äh, Anfang 2014 bis ins dritte Quartal, naja, irgendwie so zweites, drittes Quartal 2014, war nicht so, wie Batze es wollte. Er wurde ausgeboten, als, äh, als Face wurde er nicht akzeptiert. Und als hier gab es dann nachher Go-Away-Heat, Blutister, Bootista. was es da nicht alles für lustige Namen für den guten Batista gab. Er ist dann gegangen, wie ein geprügelter Hund aus der WWE, sag ich mal, geschlichen gewissermaßen. Hat ihn auch keiner vermisst. Seine Matches waren so toll nachher auch nicht. Gut, das waren, so richtig der Techniker war er nie, das muss man dazu auch sagen. Aber als er ging, fühlten einige sich so ein bisschen wie befreit, dass diese Geschichte weg war. Man hat sich immer so ein bisschen beklommen gefühlt, wenn Batze dann in den Main Events der Pay-Per-Views stand. Mit der Evolution Reunion konnte man noch ein bisschen was retten, aber irgendwie fühlte sich das alles komisch an. Dann ging er, ging nach Hollywood und hat da den Durchbruch geschafft. Ich meine, ihr alle kennt Guardians of the Galaxy, wo er ja eine ganz große Rolle hat. Äh... Bei James Bond hat er, ich glaube bei Spectre, ich muss nochmal nachgucken, hat er auch eine, äh, sag ich mal, Sch äh, Schergen-Bösewichtsrolle oder Handlanger des Oberbösewichtsrolle bekommen. Äh, ich glaube, glaub bei Blade Runner, beim Blade Runner Remake oder Blade Runner 2049, weiß der Geier wirklich 2049. Ich meine, er hieß so, hat er auch in der Opening-Sequenz äh, eine Rolle gehabt. Also, hat mich riesig gefreut, dass das für Batze in Hollywood so unglaublich gut geklappt zu haben scheint. Ähm, und nun kommt er zum WWE zurück. Die Vorzeichen sind ganz andere. Er kommt als, sag ich mal, gefeierter Hollywood-Star. Das sind ja auch keine Dusselproduktionen. Das sind ja schon Blockbuster, wo er mitgespielt hat. Und was macht WWE? Sie bookt ihn als Heel. Also, und, und den guten Triple H als Face. Nur mal so, Freunde. Was glaubt ihr wohl? Wie wird Batze jetzt empfangen vom WWE-Publikum? Eher bejubelt, dass er nach so langen, nach so vielen Jahren nochmal zurückkommt. Und zwar nicht, weil er irgendwie das Geld braucht, sondern weil er offensichtlich Bock hat, nochmal einen kleinen Run hinzulegen. Nachdem er jetzt als gefeierter Hollywoodstar kommt, wird er wohl eher bejubelt oder ausgeboten? Also ich kann euch sagen, wenn Batze bei WrestleMania aufläuft und ich da bin, werde ich sicherlich nicht buhen. <lacht> Denn ich freue mich einfach, dass er da ist und ich könnte, könnte mir vorstellen, dass das vielen auch so geht macht WWE hier einiges äh, unglücklich? Man hätte ihn relativ schnell nach 2014 relativ flott heal turn sollen und jetzt sollte man ihn vielleicht als Face zurückbringen. Denn Hunter ist das ist der geborene Bösewicht seit Jahren schon und das hätte man hier perfekt als Face bringen können? Schade, hat man jetzt nicht gemacht. Man hat sich entschieden ihn als Heal zu bringen. Von mir aus man hätte auch locker Triple H gegen gegen äh, gegen Flair turnen lassen können. Wäre auch putzig gewesen. Jetzt klingelt hier das Telefon, aber ich kann da jetzt leider nicht ran. Ich muss hier weitermachen. Und gut, man hat es anders gemacht. Jetzt ist der gute Batista hier. Und ich bin mir relativ sicher, das heißt, ich, bin, ich wage die gewagte Prognose, dass man Batista nicht ausbuhen wird, sondern eher ihm die Sympathien und die Herzen zufliegen dürften. Lassen wir uns doch mal überraschen, was hier mit dem guten Batz in Zukunft läuft. Ja, das war zumindest die RAW-Ausgabe. Und bei allem, was man da bookingtechnisch technisch äh, in Frage stellen kann und was da auch für die Zukunft über den Haufen geworfen oder ähm, ins Werk gesetzt wurde, es war zumindest viel Neues dabei und auch recht kurzweilig. Es machte auch alles ein bisschen mehr Sinn als in den Wochen vorher. Den Stein der Weisen hat WWE immer noch nicht gefunden. Und für mich wirkt das auch tatsächlich alles ein bisschen... Ich will nicht sagen verkrampft, aber auch nicht verzweifelt, aber zumindest nicht durchdacht. Das Comeback von Reigns ist der WWE, wollen wir es mal hoffen, wie eine reife Frucht in den Schoß gefallen. Und Batze war zum einen Glück, dass er gekommen ist und zum anderen ist er ein alter Sack. So Und das kann doch nicht das Rezept sein, wie du eine Company ähm, zum neuen Ufern führst. Mit einem Comeback, das mehr Glück als Verstand war. und ein Mann, ich glaube Batze ist über 50 mittlerweile, seine besten Zeiten gehabt hat und seien wir ehrlich, nur noch verstärkten Glanz auf WWE wirft, weil er derzeit in den Mainstream-Medien durchaus äh, ja, wahrgenommen wird, was du natürlich auch entsprechend wieder inszenieren kannst bei WWE. Es ist hier nicht das super Booking der letzten Monate oder Jahre, was sich, was sich hier für WWE auszahlt. Es ist ein Stück weit Glück, muss man ganz deutlich so sagen. Denn es führt auch dazu, dass Reigns wieder da ist und dass er als Face da ist. Da, wo er niemals gewesen wäre, so hart es jetzt klingt, wo er niemals gewesen wäre, wenn er sich nicht diese schlimme, schlimme Krankheit zugezogen hätte. Das muss man hier so festhalten. Das war das Ende von Raw und einen Tag später gab es wie üblich Smackdown. Da ist WWE ja mittlerweile voll auf den Kofi-Zug aufgesprungen. Und auch hier muss man sagen, das ist kein super Booking von WWE. Denn sonst würde hier, wenn das überhaupt geklappt hätte, würde hier der Name Mustafa Ali stehen, wenn der sich nicht verletzt hätte, unglücklicherweise. So kam Kofi ins Rennen. Ähm, und das Ganze hat wieder einmal bei WWE eine Eigendynamik angenommen. Kofi, seit Jahren, fast seit Jahrzehnten, das ist ein bisschen zu gewagt, aber seit ungefähr elf Jahren, die er bei WWE ist, war er eigentlich... Nie wirklich der Knaller. Er hatte eine gute Fehde gegen Randy Orton, wo er extrem ober war. Ansonsten hat er mal IC und US-Titles gehalten, Tech-Team auch, aber er war nie eine große Nummer. Mit New Day hat er eine Nische gefunden, äh, wo er sich etabliert hat. Seit vier, fünf Jahren ist New Day ein sehr erfolgreicher Act mit schwankenden, äh, sag ich mal, ja, Erfolg, Erfolgsraten oder Erfolgsquoten. Aber es reicht, um immer konstant in den Shows zu sein. Und das muss man auch sagen, um immer gute Matches abzuliefern, sei es gegen die USO, sei es gegen The Bar. Da kommt immer oder sehr, sehr häufig richtig gut was rum. Und bei den Pay-Per-View-Matches, wenn man es auf der Karte entsprechend platziert, langt das immer für drei bis vier Sterne. Und das ist schon etwas. Das ist aber schon etwas, Herr Betzler. bin ich fast gemeint zu sagen. Wer weiß, welcher Film, der bekommt einen Gruß. Gut... Ähm so, das ist eben der Kofi-Zug, der WWE auch wie eine reife Frucht in den Schoß gefallen ist. Denn wie gesagt, Kofi hat nur den Platz von Mustafa Ali übernommen. So wurde auch SmackDown eröffnet mit äh, eben Kofi Kingston und Daniel Bryan. Wie gesagt, Daniel Bryan soll ja eigentlich seine WWE-Championship bei Fastlane gegen Kofi verteidigen. Das sollte in einem Vertragsunterzeichnungssegment klar gemacht werden und auch äh, fix gemacht werden. Bryan saß mit äh, dem Winzer Eric Rowan nur rum, hat nur böse geguckt, was ich wie ich finde oder was er wie ich finde wieder großartig gemacht hat. Brian's Charisma ist immer noch stark und für mich ist er immer noch ein sehr guter Champion. Kofi und New Day kam Hobson an den ring und Kofi sagte das, was, was man eben so sagt, wenn man bei WWE als Top Main Eventer gepusht wird. Ja, meine Zeit musste irgendwann ja kommen. Ich habe immer dran geglaubt. Ihr habt mir auch geholfen. Meine New Day Leute haben mir auch geholfen. Ich werde jetzt diese andere diese Underdog-Rolle nehmen und bla, bla 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 Das muss alles so machen und da erkennt man das WWE-Booking. Hier setzt WWE wieder knallhart auf den Underdog-Faktor. Kofi wird ähnlich gebookt wie Daniel Bryan vor fünf Jahren. Und ja, kann man machen. Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Ist jetzt nicht eine ne große äh, Leistung von WWE. Aber, und das muss man auch sagen, WWE erkennt immerhin, dass die Fans hier Kofi wollen. Und man geht mit dem Flow. Das ist das ist auch eine Leistung von Vince, muss man sagen, nachdem er sich ja halt doch sehr, sehr häufig schon gegen die Meinung der Fans und oder die Meinung der Fans ihm einfach egal war. In diesem Fall, Becky wie Kofi, geht er mit dem Fluss und hört auf die Meinung der Fans. Das muss man an dieser Stelle einfach mal äh, festhalten, denn es ist keine Selbstverständlichkeit bei WWE. Und... Auch das ist typisch. Nachdem Brian unterschrieben hat und Kofi gerade äh, unterschreiben sollte, kam Vince und hat gesagt, nein, 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 Kofi, alles in Ordnung, aber bei Fastlane muss jemand von einem größeren Kaliber antreten. Und es kam Kevin Owens. Bei uns im Bericht steht mit gemischten Reaktionen. Ich finde, das waren relativ große Pops, die Owens bekommen hat, als er dann äh, auch an den Ring trat. Und er hat dann anstelle von Kofi den Vertrag unterzeichnet. Kofi ist Backstage gegangen, vollkommen traurig und so weiter und so fort. So, was jetzt irgendwie sich so anhört, als ob Kofi raus wäre, auf den ersten Blick, ist doch nichts anderes als die Becky-Storyline für Wrestlemania. Kofi wird, so wie das hier aufgebaut ist, da bin ich mir sicher, bei Wrestlemania gegen Brian antreten. 100 pro. Also da bin ich mir sowas von sicher. Und das ist auf der einen Seite irgendwo konsequent, auf der anderen finde ich es fürchterlich. Denn mit ähm, Kevin Owens kommt hier einer zurück, der für mich zu den besten Workern als Gesamtpaket bei WWE überhaupt zählt. Und man muss es, glaube ich, so sagen, er ist nichts anderes als ein Stepstone oder eine Zwischenstation für das Match Brian gegen Kofi bei WrestleMania. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es so ist und damit hat man diesen ganzen tollen Impact, was äh, das Comeback von Owens eigentlich hatte, schon ein Stück weit den Wind aus den Segeln genommen. Es wirkt so ein bisschen random, wie eben ein Stepstone für den Weg zu WrestleMania, zum Match Kofi gegen Brian. Das ist in Ordnung, ja, denn du musst mit dem gehen, was over ist und das ist Kofi und wenn dann das Comeback von Owens dazu benutzt wird, ähm Sag ich mal, eine Zwischenstation auf dem Weg zu Mania zu sein, dann ist das eben so. Ja, das ist auch konsequent. Es ist eben schade. Es ist schade, weil das Match Owens gegen Brian bei Wrestling Mania großartig hätte werden können. Also richtig großartig. Wobei, indem ich sage, tappelt mich dabei, wie ich befürchte, es wäre doch nicht so großartig geworden, weil es irgendwo in der Mitte der Karte gelandet wäre und bestimmt ja nur 10 Minuten bekommen hätte. Schade. Aber. Es wäre dem Mania-Rahmen würdig gewesen, so möchte ich es mal sagen. Und es hätte zumindest das Potenzial gehab gehabt, ein viereinhalb sterne match locker zu werden. Das hätte ich den beiden ohne weiteres zugetraut. Jetzt muss man einfach hoffen, dass es bei Fastlane eine klasse Aktion wird. Und dann bin ich mal auch sehr gespannt, ob sich Kofi halten wird, was seine Overness angeht. Ich bin etwas zurückhaltend, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ob sich Kofi noch für die nächsten... Es ist ja gar nicht mehr so lange. Es ist ja nur noch ein Monat. Ein guter Monat. Ja, gut, das, das müsste noch klappen. Also vier Wochen sollte es doch noch möglich sein: vier, fünf Wochen, dass Kofi seine Hotheit, sag ich mal, seine heiß-wie-Frittenfett-Situation retten kann bis Mania. Und dann ist das auch irgendwo ein Match, das die Fans haben wollen. Und dann ist auch alles möglich. Ja, dann ist es auch möglich, dass Kofi den Titel von Brian gewinnt. Wobei ich beim Gedanken schon irgendwie kurz zusammenzuck. Aber geh mit dem, was heiß ist. Kofi ist heiß. Und da muss auch das Comeback von Owens ein bisschen, sage ich mal, runterfallen. Was nun so schlimm auch nicht ist, denn wir werden bei Fastlane, das Match wird da den Main Event bilden, bin ich mir relativ sicher. Wir werden bei Fastlane ein großartiges Match sehen zwischen Owens und Brian. Und wenn man das richtig macht. Auch hier ertappe ich mich gerade dabei, dass es natürlich nicht passieren wird. Aber wenn man es richtig macht, kann man es auch so inszenieren, dass auch ein Kevin Owens hier nicht leiden muss. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, Owens zurück, Kofi immer noch heiß. Was da rauskommt, wird man abzuwarten haben. Ebenso zurück ist Matt Hardy, von dem man auch dachte, er hätte seine Karriere eigentlich mehr oder weniger schon beendet. Hat ja auch äh, Backstage schon viel äh, als Producer gearbeitet. Und äh, hat nun die Ringfreigabe, ist wieder da. So richtig was mit ihm vor, hatte man nicht. Was macht man da? Nehmen wir doch mal einfach die Hardy Boys wieder und packen sie zusammen und lassen sie gegen das Team gewinnen, das derzeit für jeden den Aufbaugegner spielen muss, nämlich The Bar. Die verlieren mittlerweile gegen alles, was Rang und Namen hat. Und jetzt auch äh, sind sie eine Art... Aufbaugegner für die wiedervereinten Hardy Boys. Mal gucken, ob man das gleiche macht, was man bei WrestleMania vor zwei Jahren gemacht hat, dass man sie wieder um die äh, Tag Team Championship antreten lässt. Muss man alles mal abwarten. Zumindest ist Matt Hardy jetzt wieder da. Jeff Hardy als Singles Worker war in Ordnung, aber so richtig durchgeschaltet sein wie ehrlich ist er auch nicht. Und insofern ist auch hier relativ konsequent, dass man die Hardy Boys wieder zusammenpackt. Freut euch, freut euch. Der Honky Tonk Man kommt in die Hall of Fame. Da kommen sie irgendwann sowieso alle hin. Aber Charisma hat dieser Mann ohne Ende gehabt. Und ich weiß gar nicht, ob er der immer noch mit der längsten Regentschaft als RC Champion ist. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, zumindest glaube ich immer noch die längste Regentschaft äh, am Stück. Aber müsste ich, wie gesagt, nochmal nachschauen. Irgendwie Dolph Sigler ist er ja auch in der Nähe, was die kombinierten Tage angeht. Aber ehe ich hier Unfug erzähle, halte ich mich lieber zurück. Und kommt zu R-Truth, der seinem Vorbild John Cena entsprechend eine Open Challenge ausspricht. Die wurde angenommen von gleich zwei, von Andrade und Real Mysterio. Das äh, verleitete Truth zu der Frage, was würde mein großes Idol wohl machen? Ach, ich nehme gleich beide Challenges an. Und so gab es ein Triple Threat Match. Relativ flott, fand ich. Hat mir wirklich gut gefallen, was hier gezeigt wurde. Die Tatsache, dass R-Truth Champion war, hatte ich schon vollkommen verdrängt. Also ich wusste gar nicht, dass das, äh, also ich jetzt als er dann als Champion auflauf, äh, auflief, wusste ich, ja, ja, er ist es. Aber irgendwie hatte ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, ein Schelm, wer Böses dabei über das Standing der US Championship denkt. Aber Arthrus hat auch heute wieder verteidigt, ähm, konnte äh, abstauben. Denn der eine 619, den Mysterio gegen Andrade und ihm äh, Arthrus ansetzen wollte, traf nur Andrade und das konnte Arthrus dann Ausnutzen. Ja, Charlotte kommt raus, erzählt belangloses Zeug. Ich bin die Tolle, bei Mania werde ich gewinnen. Nichts Neues, muss man so sagen, und auch hier nicht groß ähm, erwähnenswert. Genauso wenig wie die Tatsache, dass Ricochet und Alistair Black gegen Nakamura und Rusev gewinnen. Nakamura mittlerweile ein Schatten seiner selbst. Er spielt das Ganze runter, professionell wie er ist. Leidenschaft ist da nicht zu sehen. Rusev äh, mittlerweile einer von vielen. Das ist äh, random, was mit den beiden gemacht wird, aber na gut, mittlerweile liegt der Fokus auch ganz woanders, ob Nakamura nochmal die Kurve kriegt, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ob er das überhaupt will, er wird jetzt seinen Vertrag erfüllen und dann mal gucken, was AEW oder New Japan, wir werden das erleben, bei WWE spielt er keine große Rolle mehr und was an Rusev Day mal heiß war, ist es schon lange nicht mehr. Auch AJ Styles, derzeit ziemlich kalt, wurde interviewt. Mensch, Styles, wie fühlt es sich denn an, dass man irgendwie so ziemlich kacke ist und im Tal der Tränen auf dem Tiefpunkt? Egal, ich werde allen noch zeigen, dass das das Haus ist, das ich gebaut habe. Randy Orton sagt, naja, weiß ich nicht so genau und geht weg. Ach Gott, ja, Fede Styles, Orton, ich hätte schwören können, das habe ich schon mal gehört. Juckt mich jetzt nicht. Muss man abwarten, was passiert. Man gibt den beiden was zu tun. Und ein Standing haben sie ja auch beide. Insofern, warum nicht? Dann war Main Event Zeit. Kofi Kingston und Kevin Owens. Da hat Owens ja ein Tag-Team-Match zu Beginn erbeten und es auch bekommen. Traten gegen Daniel Bryan und Eric Rowan an. Wie sich's gehört, für einen guten Champion wird der Champion wieder mal gepinnt. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob Bryan überhaupt mal in den letzten Wochen irgendwas gewonnen hat. Ich meine mich zu erinnern, dass er in den letzten drei Wochen in den Weeklys immer gepinnt wurde. Zweimal von Kofi, jetzt von Kevin Owens. Läuft. Aber meine Fresse, wenn man denn ein Championship-Match nicht anders bei WWE in der Lage ist, aufzubauen, dann soll es eben so sein. Und es gilt wohl die alte Weisheit, wer bei den Weeklies verliert, der wird den Titel äh, dann dem Pay-Per-View verteidigen. Ob das Brian's Standing als Champion irgendwie stärkt, ich bin mir nicht sicher. Meine persönliche Auffassung ist, dass das total bescheuertes Booking ist. Aber bei WWE gilt die Regel, die in jedem Swingerclub gilt: alles kann, nichts muss. Und von daher kann man auch den Champion mal hoch und oft in den Weeklies verlieren lassen. Ach Gott, WWE ist eben so. Jo, das waren die Weeklies. Viel ist allerdings tatsächlich passiert. Das muss man bei allem, was ich an Kritik hier vorzubringen habe, unbedingt nochmal betonen. Ähm, ob die Road Fahrt aufnimmt, bleibt abzuwarten. Ob man das Momentum mitnehmen kann, bleibt abzuwarten. Und was die letzten oder die kommenden Wochen zur Mania bringen, bleibt ebenfalls abzuwarten. Nächsten Sonntag haben wir ja erstmal Fastlane und da werden wir auch noch ein bisschen was zu sagen. All das ist Zukunftsmusik, aber um es mal positiv zu formulieren, es ist einiges passiert und man darf die Entwicklung mit Spannung weiter verfolgen. Auch hochinteressant, also möchte ich hier nur kurz nebenbei anmerken, jenseits der Weeklies oder bezieht sich eher auf das, was in den vergangenen Tagen passiert ist, die Call-Ups von Johnny Gargano, Alistair Black, Tommaso Ciampa und Ricochet. Ähm, es ist geradezu grotesk, was sich hier teilweise so in dem Blätterwald abspielt. Und wenn man das Ganze einigermaßen glauben darf, kann man sich nur an den Kopf fassen. Wenn man sich fragt, warum bei NXT das, was over war, im Main-Roster nicht funktioniert hat das vielleicht tatsächlich Gründe. Man kann sagen, was bei NXT funktioniert, muss nicht zwingend auf der großen Bühne des Main Rosters funktionieren. Man kann aber auch sagen, dass es vielleicht andere Gründe gibt. Und nach dem, was man jetzt unter der Woche gelesen hat, soll es wohl wirklich so sein, dass Hunter in seinem NXT-Universum ja wirklich, nicht nur er selbst, sondern auch alle anderen, aber zumindest doch sehr gute Arbeit leistet. Na, also da wird konservativ und konsequent oldschool-mäßig gebuckt. Da, wird, äh, da werden Faces aufgebaut, da werden Heels böse dargestellt und du hast die Takeover-Matches und die Events selber als die Events, wo große Fäden entweder weitergeführt oder entschieden werden. So willst du Pay-Per-Views haben als Wrestling-Fan. Ja? Und wenn es dann Richtung Main-Roster geht, bist du eben in der Knochenmühle, in der Show-Schlampengeschichte. Da, wo jede Woche ist falsch, wo stündlich etwas ändern kann. Dafür ist nicht jeder gemacht. <lacht> Allerdings gibt es wohl eine faszinierende Dynamik dahingehend, dass Hunter seine Topstars bei Vince dann immer über den grünen Klee lobt und anpreist, und der gute Vince dann sagt, ja, wollen wir mal gucken, ob die wirklich so gut sind. Ich zeige dir mal, dass sie es nicht so drauf haben, wie du glaubst. So nach dem Motto, dass sie von vornherein eigentlich kaum eine Chance haben, denn Vince möchte Hunter dann zeigen, dass und warum er falsch liegt, so dass die von NXT gerade hochgeholten Stars oder Talente quasi schon äh, Strom gegen den Strom schwimmen müssen und es saumäßig schwierig haben, überhaupt zu bestehen, denn Vince möchte Hunter offensichtlich zeigen, das und warum er mit seinen Leuten falsch liegt. Toll, toll, toll. So kann man es auch machen. Ob das jetzt funktioniert oder auch genauso läuft mit den Call-Ups von äh, Rico Shiga, Gano, und Champa äh, und Black? wird abzuwarten bleiben, denn in diesem Fall hat Vince wohl wirklich nach einem Strohhalm gegriffen. Andererseits, jetzt hat Vince ja Roman zurück, jetzt hat Vince ja Batze zurück, jetzt hat Vince auch Owens zurück mit einem Momentum, wo man tatsächlich befürchten muss, dass die NXT-Stars wieder aus den Rampen nicht verschwinden könnten. Auch das wird die Zeit zeigen und wir alle kennen Vince. Batze ist groß und berühmt, Roman ist groß und sein Liebling und Owens ist groß und groß. Kann sein, dass Vince den Fokus ganz schnell dahin wiederlegt Lassen wir uns überraschen. Damit sind wir für diese Woche ans Ende gelangt, was die WWE Weeklies und sag ich mal die für mich Knaller-News der Woche angeht, nämlich Vince und Hunter die bizarre Dynamik zwischen den beiden herrscht. Ähm, ihr habt es geschafft, mir über eine Stunde bis jetzt zuzuhören, wenn ihr es denn bis hierhin geschafft habt. Und das muss sich doch auch lohnen. Ich möchte deswegen wieder mal das hochhalten, was ein bisschen äh, unter den Teppich gefallen ist, die letzten Wochen, nämlich die Grüße. Heute möchte ich euch wieder mal ähm, ja, huldigen und vielen Dank sagen, dass ihr uns zuhört ab und zu und dass ihr auch teilweise was dazu schreibt. Ähm, diese Woche erstmal nur die Startseite, weil die kriege ich relativ entspannt aufgerufen. Ich habe sie gerade da. Nächste Woche dann auch wieder mit YouTube und Twitter, insbesondere Twitter, denn Folgen muss sich wieder lohnen. Ich äh, werde wieder alle neuen Follower grüßen, ähm, Clickbait, Followerbait, da bin ich ja, wie gesagt, äh, mir für nichts zu schade. Erstmal von der Startseite sei gegrüßt, General Manager, der uns für unsere Arbeit dankt und eine Frage zum aktuellen Podcast hatte. Äh, dieser wird nicht in der App angezeigt, trotz Aktualisierung. Woran kann das liegen? Keine Ahnung, von Technik habe ich, keine, hab ich keinen Schimmer. Das Ganze ist jetzt erstmal an unseren JE2601, an den Julian weitergeleitet. Der kennt sich damit aus. Ähm, General Manager, auch Sebastian genannt. Wenn sich das Problem erledigt hat, super, einfach kurz schreiben. Wenn es noch besteht, auch schreiben. Dann werde ich mit Julian nochmal in Klausur gehen. Stone Cold Fozzie sei gegrüßt, auch ein langjähriger Hörer, der sich gefreut hat, dass es uns auch immer noch gibt und uns ähm, ein schönes Wochenende gewünscht hat. Das ist doch lieb. Jetzt versuche ich gerade mal die nächsten Kommentare mir anzuschauen, was nicht so einfach ist, weil mein Rechner wieder ziemlich lange braucht, bis er die Seite aufgerufen hat. Egal, dann erzähle ich ihm ein bisschen was, bis die nächsten Grüße fertig sind über das Wetter hier in, äh, im Norden. Es ist heute sehr bewölkt. Das fand ich auch total doof, weil ich nämlich auch noch joggen wollte. Das also heißt, wollte, ich war auch joggen. Aber irgendwie macht es doch mehr Freude, wenn ähm, hierbei die Sonne scheint. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Rest der Republik ist. Und langsam fuckt es mich auch ziemlich ab, dass diese blöde Kiste immer so lange lädt, ähm, da weiß ich gar nicht, wie nicht. Dann grüße ich mal ein bisschen Freestyle. Ich grüße äh, Roa, der auch auf der Startseite mittlerweile auch im Board ist und sehr viel ähm, hört und kommentiert. Ich grüße auch The Phantom, der auch über Twitter auch sehr, sehr aktiv ist und immer ganz, ganz viel schreibt. Und jetzt sehe ich gerade, dass tatsächlich mein Rechner es geschafft. Oh Gott, nee, er hat es also nicht geschafft, hier die nächsten Grüße aufzurufen. Er hat es aber immerhin geschafft, äh, die alten Grüße zuzumachen und die neuen Grüße zu laden. So, das ist, ja, das ist ja schlimmer als ein Besuch beim Zahnarzt hier. Aber jetzt sind sie da. Äh, ferner werden gegrüßt die User Scheller Love. Ähm, den erinnert die Geschichte mit Kofi Kingston bei Elimination Chamber an das Booking äh, von Santino Marella vor ein paar Jahren. Ja, kann ich im Ansatz nachvollziehen. Mich erinnert es, wie gesagt, eher an das Booking von Daniel Bryan vor vier, fünf Jahren. Diese Underdog-Geschichte. Und äh, ja, wie gesagt, eher daran. Great Muta von der Startseite. Wir haben letztens ja über NBA Jam gesprochen und da meinte ich, Mensch, wäre doch toll, so ein Wrestling-Spiel mal in dem Stil aufzuziehen. In meiner vollkommenen Unwissenheit habe ich ganz vergessen, dass es schon mal eins gab, nämlich das Arcade-Game von 1995. Da hat er uns einen Link geschickt. Ich musste schmunzeln, ich habe es nie gespielt, aber ich kannte tatsächlich ein paar von äh, diesen äh, Moves. Und ja, in der Tat. Also es passt auch zeitlich ganz gut, denn NBA Jam ist, glaube ich, das erste Mal auf dem Super Nintendo erschienen, 1993. Und das Arcade-Game dann 1995 passt so ein bisschen in diese Zeit, das alles ein bisschen überzogen darzustellen. Ähm, sah auf jeden Fall putzig aus. Schnubbelbu sei herzlich gegrüßt. Äh, unser kleiner Julian-Fanboy, ähm, will ich mal sagen. Der sagt, dass Julian bitte keine Sterne vergeben soll, sondern sich doch bitte treu zu bleiben hat. Ähm, ebenfalls herzlich gegrüßt ist Dr. King Schulz, der extra von Django Unchained sich bei uns auf der Startseite registriert hat lassen offenbar. Äh, was mich wundert, denn er ist meines Erachtens in dem Film gestorben. Aber so what? Ebenfalls herzlich gegrüßt Neddart, der sich freut, dass wir nach langer Zeit mal wieder da waren. Er hat zum Beispiel Anders als viele andere nicht mit Jens und Julian oder Jens und mir oder Julian und mir angefangen, also Zack Attack meine nicht, sondern mit JE26 und mir. Für ihn ist das quasi die äh, Originalbesetzung, obwohl es eigentlich die letzte aktualisierte Besetzung war. Ähm, dann grüße ich noch Janine. Oh, ein Mädel. Ich bin auch überrascht. Mädel sind bei uns eher selten, aber Janine hat auf der Startseite ähm, auch uns, ne, sie hat uns nicht gegrüßt, aber sie hat geschrieben, dass ohne Roman Reigns Wrestling für sie langweilig sei. Da, da können wir jetzt ja mal entspannt ähm, zufrieden sein und Entwarnung geben, denn Roman Reigns ist ja wieder da. So, das waren jetzt aber wirklich alle Grüße, die ich ähm, am Ende der heutigen Show raushauen wollte auf der Startseite. Ähm, wie gesagt, nächste Woche werden wir uns Twitter und YouTube wieder verstärkt vornehmen. Insofern. Seid entspannt, wir werden euch wieder großtechnisch bearbeiten, wie das auch sein muss. Ich meine, das wäre blöd, Er hört ihr uns zu, schreibt uns, dann müssen wir auch am Ende mal wieder ein paar Grüße raushauen. So, damit sind wir am Ende nicht nur der Weeklies, auch nicht der News und auch nicht der Grüße, sondern des ganzen Podcasts angekommen. Ich habe es, wie gesagt, mal wieder alleine gemacht. Jetzt kommen bestimmt wieder die Kommentare, dass ihr auch mitmachen würdet. Das finde ich auch total klasse, ähm, dass ihr euch anbietet. Und die Idee ist auch nicht verkehrt. Alleine das haben wir auch schon tausendmal, glaube ich, jetzt gesagt und bitte nicht falsch verstehen, Podcast ist so eine Geschichte. Da muss ich wissen, wie ihr so drauf seid. Ich muss euch auch schon am besten ein paar Jahre kennen. Das heißt, ihr müsst bei uns im Team gewesen sein. Ich muss mit euch auch schon mal so gesprochen haben. Also das, ich weiß ja nicht, ob es harmoniert, ob es funzt und was auch immer vor diesem Hintergrund. Äh, Freue ich mich riesig, wenn ihr Podcasts machen wollt, aber äh, wie auch, glaube ich, schon fünf, sechs Mal gesagt, die Podcasts stehen am Ende einer äh, WI-Karriere und nicht am Anfang und da brauchen wir eben schon ein paar Monate, manchmal sogar Jahre, aber mit, 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 mittlerweile reichen auch Monate schon aus, dass wir euch kennen, damit wir auch wissen, wie ihr so tickt. Ähm, wie euer Anführungszeichen, Sachverstand ist so, und, und vor allen Dingen, wie auch euer Durchhaltevermögen ist. Denn äh, ich mache das jetzt mittlerweile seit, boah, lass mich lügen, seit vier Jahren. Keine Ahnung, muss immer, ja, kommt aber fast hin. Also seit, seit ja, seit vier, viereinhalb Jahren mache ich die Podcasts mittlerweile. Und davor war ich ein halbes Jahr im Board. Also wie gesagt, ähm, wir wollen da auch nicht die Stimmen immer so häufig wechseln. Deswegen, ähm, wie gesagt, wenn ihr bei uns mitmachen wollt, empfehlt euch über News, über Ausdauer und dann, wenn ihr wollt und auch, nun, sag ich mal, euch bewiesen habt, dann kommt ihr in die Podcasts. In diesem Sinne habe ich auch da ein bisschen was zu erzählt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne neue Woche. Lasst es euch gut gehen, genießt das gute Wetter, wenn es denn kommt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn, tschüss!